1: On peut le dire, la pression est énorme sur les épaules d'EDF. Pression de l'opinion publique, pression aussi de l'exécutif. Le président de la République s'est d'ailleurs montré très agacé par les défaillances du géant de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe exactement
0: Il ne se rêvait peut-être pas en brasseur, mais le prochain patron d'EDF est déjà sous pression, en pleine crise énergétique. Luc Raymond a été choisi par l'Elysée pour succéder à Jean-Bernard Lévy, à la tête de l'électricien français, sur fond de divergence avec l'exécutif. Un homme déjà sous tension. Je suis avec la pression, y en a qui check mes actions. On espère un que j'fasse un move, que j'me plante d'aplomb. Pour compliquer, j'ai pas le droit à l'erreur. Pour pas se tromper, ça fait partie de la vie, c'est ça qui me fait peur. Je suis Pierre-Eric Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, politique et sociale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'homme qui doit rebrancher l'électricité de France.
1: « L'IA éteint la lumière parce Portez ces noirs, là-dedans Ils ont fait envoyer le lait du système !» On connaît le nom du prochain patron d'EDF, il s'appelle Luc Raymond et il aura de nombreux défis à relever.
0: Un homme de défi pour une entreprise engluée depuis de longs mois dans la crise. Après une année noire marquée par des pertes, une dette importante, des relations difficiles avec ses actionnaires dont le premier d'entre eux l'État et des réacteurs nucléaires, à l'arrêt au plus mauvais moment. EDF, ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle parfois un peu vite un profiteur de guerre, un profiteur de crise, alors que les prix de l'électricité s'emballent en Europe. La compagnie est même à un nouveau tournant de son histoire. L'État a en effet décidé de renationaliser complètement EDF et de relancer le groupe avec un vaste programme de création de centrales nucléaires. Luc Raymond va se retrouver à la tête d'un groupe qui compte plus de 165 000 collaborateurs, un groupe en plein doute. Bonjour Sharon Vachebrotte.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes journaliste aux échos, vous suivez le secteur énergétique pour le journal, et notamment l'électricien national EDF. L'Elysée a donc choisi un nouveau timonier pour gérer le groupe. Il s'appelle Luc Raymond. Qui est-il
1: oui, c'est bien ça, c'est Luc Raymond. Alors, il est peu connu du grand public. C'est l'actuel directeur des activités internationales de Schneider Electric. Il a 53 ans, il a quatre enfants. Et euh, si on doit le décrire, c'est d'abord un grand connaisseur de l'État. Il a travaillé pour l'État pendant 15 ans, avant de rejoindre le secteur privé. D'abord euh, à la direction générale de l'armement, ensuite au Trésor. Il a suivi tous les ministres de l'économie du deuxième quinquennat de Jacques Chirac, de Francis Maire, en passant par Nicolas Sarkozy, Hervé Guémard, Thierry Breton. Voilà, il était tour à tour hein, conseiller, puis euh, directeur de cabinet adjoint. Ceux qu'ils connaissent bien disent de lui qu'il a un vrai sens de l'intérêt général et qu'il a envie de servir son pays. Voilà, on peut retrouver dans son parcours euh, qu'il était militaire de réserve, scout aussi, et puis on, on se rend bien compte que chez EDF, on n'y va pas pour le salaire, qu'il faut avoir envie de servir son pays, puisque comme toutes les entreprises publiques, c'est plafonné à 450 000 euros pour le poste de PDG. Luc Raymond, il a aussi été banquier, il, est, il a travaillé chez Merrill Lynch, et il a rejoint Schneider Electric par la suite. Il a notamment piloté des acquisitions en Inde, il connaît très bien le marché indien. Ceux qui le connaissent bien, il loue quelqu'un d'efficace, de sobre, humble, mais aussi quelqu'un d'affable, voilà, on y reviendra, et, et c'est important chez EDF.
0: Ah, il a une double casquette privée publique intéressante hein, quand on doit piloter un groupe comme EDF, une des entreprises publiques les plus emblématiques de France. On ne le choisit pas à la légère. Et justement, je me demandais aussi, pourquoi lui
1: Le Grémont, c'était pas tout à fait le premier choix des pouvoirs publics. Il n'a jamais piloté de grand groupe industriel et il est inconnu du grand public. Chez UDF, ces dernières années, on avait plutôt des patrons en fin de carrière qui avaient déjà éprouvé l'exercice. Henri Proglio qui venait de Veolia, Jean-Bernard Lévy de chez Thales. Mais pour l'exécutif, ça n'a pas été aussi simple que prévu de trouver le successeur de Jean-Bernard Lévy. Au début, l'idée principale était de trouver un grand industriel ayant l'expérience des chantiers complexes. Mais il y a eu plusieurs refus. EDF est devenu moins attractif que par le passé parce qu'être patron d'EDF, c'est faire face aux innombrables injonctions contradictoires de l'État et aussi être patron d'un groupe qui va sortir de la bourse et donc être patron d'un groupe qui risque de devenir moins exposé et donc l'État a dû se tourner vers des profils un peu moins en vue, comme celui de Luc Raymond, qui est très respecté mais qui est moins connu. Ils ont évoqué aussi hein, euh, la possibilité de nommer Philippe Knoreux, qui est l'actuel patron d'Orano et qui est extrêmement euh, respecté également dans le secteur.
0: Ah, les noms des patrons de Thales et d'Alstom ont un temps été évoqués, mais EDF, c'est vrai, fait moins rêver. Et pourtant, si j'en crois votre récit pour les échos consacré à cette nomination express d'un nouveau patron pour EDF, il y avait pléthore de candidats notamment en interne. Luc Grémont, alors il n'est pas connu du grand public, il vient donc de Schneider. un profil différent hein, de Jean-Bernard Lévy ou d'Henri Proglio. Un profil moins politique, plus proche de l'image qu'on a des, des grands commis de
1: l'État C'est exactement ça, un grand commis de l'État, quelqu'un de moins politique. Et ça laisse espérer chez EDF euh, une gouvernance plus apaisée, un patron plus en ligne avec les attentes de son actionnaire. Donc un groupe qui ferait peut-être moins de politique, plus d'industrie... Et donc, ça laisse euh, espérer un, un avenir peut-être, sur ce plan-là, un peu plus radieux pour EDF.
0: Et donc, dès le début, nous avons redonné de la visibilité à la filière nucléaire. C'est absolument inacceptable que les gens qui ont tué la responsabilité des travaux de maintenance du parc installé puisse expliquer aujourd'hui que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Parce que dès les premiers mois de mon premier mandat, nous avons redonné de la visibilité à la filière. Jean-Bernard Lévy, a 67 ans, il aura passé 8 années à la tête d'EDF et est presque atteint par la limite d'âge. Comment peut l'entendre ici ses relations avec le chef de l'État Emmanuel Macron et plus largement avec l'État actionnaire s'étaient dégradé ces derniers mois. Sharon, son premier travail sera d'abord de, de recréer du lien avec l'État qui s'apprête à reprendre 100% du capital
1: Oui, euh, recréer du lien avec l'État et aussi recréer la confiance de DF en l'État. Et ça, c'est vraiment pas simple, parce que chez EDF, on sent que la, la confiance dans l'État actionnaire est très abîmée. Il y a eu plusieurs décisions emblématiques qui ont créé cette situation ces dernières années. Il y a eu, bien sûr, la fermeture de Fessenheim, qui a créé une, une énorme incompréhension chez EDF, puisque c'était une centrale qui était considérée comme encore fonctionnelle et aussi tous les allers-retours du gouvernement sur les choix de, la, de politique énergétique et la place du nucléaire dans cette politique énergétique. Et là, Emmanuel Macron a annoncé euh, donc la modification de cette loi et la construction de, de 14 réacteurs. Donc voilà, donc il y a cette confiance à recréer au sein d'EDF envers l'État. Oui,
0: il y avait notamment euh, aussi la question de faire payer euh, une partie de la facture du bouclier énergétique à EDF, d'aller piocher dans les comptes du groupe hein, qui a pesé là aussi vraisemblablement hein, dans, dans la compréhension ou en tout cas dans les problèmes de communication entre EDF et l'État actionnaire. L'État va lancer la renationalisation d'EDF, on connaît même le prix, hein, vous l'avez annoncé dans les échos il y a quelques jours. On peut parler euh, concernant EDF d'un géant blessé
1: Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire euh EDF, il faut le rappeler, c'est le premier exploitant de centrales nucléaires au monde. On a en France 56 réacteurs actifs et aujourd'hui EDF ne parvient plus à produire autant d'électricité qu'il le devrait. Ça s'est dégradé progressivement ces dernières années et on atteint aujourd'hui un pic inédit. EDF prévoit de produire 280 à 300 TWh d'électricité. Alors ça ne vous dit peut-être rien, mais... Par les années passées, on parlait plutôt de 400, voire au-delà euh, 400 TWh par an. Le problème il est lié hein, aux, aux difficultés liées à la corrosion dont on a beaucoup parlé cette année, hein, des microfissures qui étaient euh, inconnues jusqu'à il y a peu et qui ont contraint EDF à découper plusieurs circuits uéteries dans ses réacteurs et à engager des réparations très longues. Alors, on commence à voir le bout du tunnel, mais on n'a pas encore achevé les réparations et on n'est pas encore prêt pour l'hiver.
0: Financièrement aussi, c'est un groupe qui se porte moins bien, qui est endetté, qui finalement n'a pas forcément le moyen de ses ambitions.
1: Oui, c'est vrai. Alors EDF, c'est un groupe extrêmement contraint financièrement et en situation, on peut dire, dramatique. Aujourd'hui, ce manque de production nucléaire va créer un manque d'EBITDA de 29 milliards d'euros cette année. L'EBITDA,
0: on va le préciser, c'est le bénéfice d'exploitation. C'est ce qui caractérise finalement le mieux la capacité d'une entreprise à faire des profits.
1: Effectivement, une dette qui s'envole Alors pourquoi Il est important de comprendre que chez EDF, on a des investissements énormes chaque année à, à déployer, que ce soit pour euh, rénover les centrales existantes, que ce soit pour construire les centrales au Royaume-Uni et donc, on a très peu de marge de manœuvre financière. Alors, quand la production nucléaire s'effondre, eh c'est une catastrophe parce qu'on a euh, donc une dette qui explose. Et EDF, finalement, a voulu, euh, comme ses concurrents, hein, continuer d'investir dans les renouvelables, dans l'hydrogène. Et aujourd'hui, on, on voit hein, qu'ils sont distancés sur tous ces nouveaux métiers parce qu'ils euh, mettent beaucoup moins d'argent dans ces nouveaux métiers. Et quand ils en mettent, on se rend compte qu'ils sont obligés de céder des actifs euh, à leurs concurrents pour euh, libérer des marges de manœuvre financière pour encore une fois aller investir dans le nucléaire.
0: J'avais une autre question, comment est-ce que les syndicats ont accueilli la, la nomination de Luc Raymond à, à la tête d'EDF
1: Alors, les syndicats d'EDF sont sceptiques d'abord, en particulier la, la CGT, hein, qui est très implantée chez EDF, et en particulier dans le dans le nucléaire. Et ils évoquent deux points négatifs hein, à leur esprit dans le profil de Lucrémont. Ce n'est pas un grand industriel et il n'a pas d'expérience dans le nucléaire. Alors tout ça est vrai. C'était aussi vrai de Jean-Bernard Lévy qui n'avait pas d'expérience dans le nucléaire. Mais voilà, outre la réaction des syndicats, il faut dire quand même que la nomination de Lucrémont, c'est un grand soulagement pour les salariés d'EDF un grand soulagement parce que, enfin, L'État leur a donné la perspective d'avoir un capitaine. Et un capitaine dans la tempête actuelle, c'est essentiel. Et on voyait ces dernières semaines hein, que la relation entre le, la direction de l'EDF et l'État s'était clairement envenimée. Hein. On se rappelle de Jean-Bernard Lévy qui, devant les patrons du MEDEF, avait clairement remis en cause les décisions politiques de, de son actionnaire. Et Emmanuel Macron, qui lui a répondu hein, très rapidement dans les, dans les jours qu'on suivit, voilà, donc il faut un capitaine et c'est ce soulagement qui domine chez EDF. L'État a donné un capitaine, maintenant il faut qu'il maintienne le cap et ça c'est essentiel pour espérer relever les défis qui se présentent.
0: La Dans un article, qui n'aura pas forcément euh, euh, d'état de grâce ou de période de grâce. Il y a la question de la rémunération. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais il va être le grand patron, mais d'une société qui ne sera plus cotée. Comment est-ce que la question de la rémunération a été tranchée
1: C'est une question euh, délicate qui a été longuement débattue. Il y avait le souhait de faire évoluer cette rémunération pour attirer des patrons, peut-être, euh, voilà, capés chez EDF. Et en réalité, ça a été beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre à deux titres. D'abord, politiquement, on vit une crise énergétique sans précédent qui a un impact. Euh, qui touche les, les Français au porte-monnaie, tout simplement. On a une inflation qui repart en flèche, euh, avec des salaires qui n'augmentent pas autant qu'on le souhaiterait. Donc, augmenter le salaire du patron d'EDF dans ces circonstances-là serait forcément euh, mal perçu au, au sujet à critique. Et ensuite, juridiquement, faire une exception juste pour EDF a semblé euh, compliqué pour les pouvoirs publics. Et donc, il aurait fallu euh, augmenter euh, tous les patrons d'entreprises publiques, la Poste, la RATP, la SNCF. Voilà, bon, On aurait créé un précédent. Et donc, l'État a préféré renoncer. Ah, il y a
0: une phrase d'un ex-cadre dirigeant d'EDF, c'est ce qu'il vous a dit, hein, qui résume assez bien la difficulté du poste. Être patron d'EDF, ce sont des emmerdements garantis 365 jours par an pour un salaire plafonné à 450 000 euros par an. Il va donc signer pour une escadrille d'emmerdes hein, pour reprendre l'image à Jacques Chirac. Mais au fait, quand prendra-t-il possession de son bureau avenue de Wagram à, à Paris
1: Alors, le Raymond, hein, officiellement, il faut le rappeler, il n'est pas encore nommé. Son nom a été proposé par Emmanuel Macron, mais son choix doit être encore validé par les votes des commissions des affaires économiques du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il faut qu'il bénéficie d'une majorité des deux tiers pour être officiellement nommé. Et ce vote doit avoir lieu là courant en octobre, et sa prise de fonction aura lieu vraisemblablement dans, dans la foulée. On a peu d'informations, mais vraisemblablement, ça devrait être dans la foulée. C'est une coupure de courant et ça saigne un peu Vite nous deux La ligne est un dérangement Système
0: défectueux Ou malentendu Sous-entendu ne plus. La panne de courant chantée par Françoise Hardy. Sharon, la première urgence pour le nouveau patron d'EDF, ce sera de faire en sorte que le réseau tienne bon cet hiver
1: Oui, oui, oui. Vous avez vu Bruno Le Maire porter un col roulé et Elisabeth Borne une doudoune. Donc effectivement, c'est la, la première urgence. Pour rappeler un petit peu les ordres de grandeur, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE a rappelé que en cas de pic de consommation, il faudrait être capable de réduire notre consommation de 15 pour passer les pics. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a pas assez de nucléaire, en particulier hein, pour produire de l'électricité cet hiver. EDF a promis hein, un retour massif de réacteurs sur le réseau, avec euh, une trentaine de réacteurs qui doivent être rebranchés d'ici le mois de février. Et euh, tout le, le travail de Lugrémon, ça va être de piloter les équipes qui travaillent derrière HPI chez EDF pour faire que ce scénario se matérialise réellement.
0: Ben non, mais le froid, il faut juste prévoir. Par exemple, là, moi, j'ai une combinaison, un cachemire, et j'ai des bouillottes au bout des moufles.
1: Mais attendez, vous êtes où, euh, là
0: Bah, je suis à Courche à Bruno Le Maire en col roulé, ça a marqué les esprits. Il faut en tout cas se préparer. Le gouvernement a présenté son plan sobriété la semaine dernière pour réduire ensemble la consommation d'énergie. La période de vigilance commence exceptionnellement dès le mois d'octobre, indiqué RTE, qui anticipe en cas d'hiver très froid, jusqu'à une trentaine de jours avec un risque de coupure. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est que sans
1: cet effort collectif, la France, pourrait vraiment manquer d'électricité Cet hiver, on a en réalité peu de variables du côté de la production d'électricité, parce qu'on a peu de centrales en réserve en France. On a fermé ces dernières années bon nombre de centrales au charbon, au fuel, qui constituaient un, une, une réserve pour des raisons écologiques d'abord, hein, pour accélérer notre transition écologique. Et du côté du nucléaire, comme on l'a dit, EDF produit bien moins qu'il ne le devrait. Donc, on a en réalité très peu de marge du côté de la production. Et c'est pour ça que les pouvoirs publics nous demandent de faire des efforts, de faire la chasse au gaspillage Parce qu'en réalité, en cas de pic de consommation cet hiver, l'ajustement risque de se faire non pas par l'offre, mais par la demande par des entreprises qui se verraient demander de réduire leur production, donc réduire leur consommation d'électricité, mais aussi par une, une baisse de consommation demandée à tous les Français, par le, le signal, le fameux signal éco-watt rouge hein, qui doit être diffusé sur toutes les, les chaînes de télévision lorsqu'on serait en pic de consommation et ça risque de survenir davantage hein, en cas de grand froid. Le gouvernement se prépare à passer l'hiver. Au cœur des débats, un plan de sobriété énergétique. Alors
0: Allons-nous manquer de gaz et d'électricité à la rentrée Les médias s'inquiètent beaucoup, effectivement, pour cet hiver, hein, comme on peut l'entendre ici sur TF1, mais le risque ne porte-t-il pas plus sur l'hiver prochain, fin 2023, quand le gaz risque vraiment de manquer
1: alors ça, c'est un sujet qu'on a encore peu en tête hein, parce qu'on se soucie d'abord de l'hiver euh, qui arrive. Mais c'est vrai que l'hiver prochain, l'hiver 2023-2024 risque d'être très redoutable. Alors pourquoi Les stockages de gaz aujourd'hui sont pleins, sont quasiment remplis à rabord Mais ils sont pleins en grande partie en Europe de gaz russe. Et on se rend bien compte hein, que retrouver du gaz russe l'année prochaine paraît hautement improbable. Et donc, il faudra compenser avec d'autres sources d'approvisionnement. Donc, ça veut dire, hein, en particulier, importer du GNL, du gaz naturel liquéfié, qui circule non pas par gazoduc, mais par bateau. Et l'Europe a augmenté de façon significative ses imports de GNL cette année, euh, au prix hein, de hausse de prix très importante. Mais ça a été possible grâce à une baisse de consommation en Asie, notamment en Chine, hein, qui a été impactée à cause de sa politique zéro Covid et qui a eu une consommation de gaz en baisse. Mais on se rend bien compte que dans le, le jeu mondial de compétition, hein. l'Europe l'année prochaine risque de se retrouver en compétition avec de nombreux pays pour attirer ces cargaisons de GNL et il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Hein. Le président de l'AIE l'a redit très récemment, on n'en aura pas assez pour tout le monde et remplir les stocks de gaz sera un énorme défi l'année prochaine.
0: D'autant plus que pas évident que la production d'électricité puisse vraiment repartir, comme en tout cas avant la crise du Covid.
1: Oui, effectivement, EDF a donné des prévisions de production pour 2023 et pour 2024 qui sont encore très en deçà des standards de production élevés qu'on a connus par le passé. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, mais la principale, c'est que dans le nucléaire, les travaux sont très contraints parce que c'est des équipes spécifiques qui peuvent intervenir et lorsqu'on fait des travaux, notamment les travaux de on est exposé à des doses et les travailleurs du nucléaire ont une limite de dose annuelle qu'ils ne peuvent dépasser pour faire des travaux. Donc, on se rend bien compte que ces limites, en fait, réduisent notre capacité à accélérer ces travaux. Et donc, la production nucléaire de DEV risque d'être perturbée encore pour quelques années.
0: En cas de panne prolongée, mettez en position allumée une lumière par étage, vous saurez alors que le courant est revenu. En hiver, laissez couler un filet d'eau afin que vos tuyaux ne gèlent pas. Finalement, écoutez la radio régulièrement pour être informé de la situation. Lorsque le courant revient, vérifiez la fraîcheur de votre nourriture et ne recongelez pas ce qui a été dégelé. Allez, bons conseils du ministère de la Sécurité publique au Québec, où il fait souvent très, très froid l'hiver. Un pull à col roulé, ça ne suffira pas. On a parlé de la question de l'approvisionnement en électricité cet hiver, la renationalisation d'EDF aussi. Quels sont les autres dossiers électriques qui attendent sur le bureau de le Grémont?
1: Le principal dossier qui l'attend, c'est la relance du nouveau nucléaire voulu par Emmanuel Macron et annoncé à Belfort en février. Le président a annoncé la construction de six nouveaux réacteurs de type EPR en France. C'est du jamais vu depuis de nombreuses années et ça implique une mobilisation considérable. Le premier chantier doit démarrer début 2028 à Penly en Normandie, mais entre-temps, on a des étapes préparatoires essentielles qui doivent être menées avec des salariés d'EDF qui doivent être sur place dès l'année prochaine et pour que ces chantiers se passent bien et qu'ils ne répètent pas les erreurs de Flamanville ou les difficultés rencontrées par EDF à Inclay Point au Royaume-Uni voilà, on a besoin que ces chantiers soient pris en main le plus tôt possible. L'autre question très stratégique qui attendra Luc Raymond, c'est l'avenir d'EDF en tant que groupe industriel. À quoi doit se vouer EDF Est-ce que c'est uniquement le nucléaire en France Est-ce que EDF doit rester un groupe international Investir dans les renouvelables Investir dans l'hydrogène Construire des réacteurs en Inde, au Royaume-Uni Voilà, Toutes ces questions stratégiques vont devoir être posées et euh, elles vont devoir aussi être tranchées.
0: Et on comprend hein, que le nucléaire reste quand même au cœur de la stratégie, en tout cas à court terme d'EDF, on verra comment il, il en sera à l'avenir. Ça pose quand même aussi cette question euh, sur laquelle le nouveau patron d'EDF devra sans doute se pencher, cette pénurie de main-d'œuvre et, et de compétences, notamment en matière nucléaire, qui menace le groupe
1: Oui, alors... C'est un sujet pour le groupe, mais essentiellement pour la filière nucléaire, parce que EDF, c'est le grand architecte ensemblier, hein, c'est celui qui fait les plans, qui pilote la construction euh, des centrales, mais ce n'est pas lui qui construit, c'est essentiellement des, des ETI, des PME françaises qui sont dans la tuyauterie, dans la chaudronnerie, dans tous ces métiers très industriels qui pâtissent depuis de nombreuses années d'une désaffection pour l'industrie qui touche la France en général. Et on voit pour le, le programme de création de nouveaux réacteurs, on aura besoin d'une main-d'œuvre colossale. On parle de 30 000 personnes au total sur tout le programme. Et sur le chantier de Panlis, en particulier en 2029, c'est 7 500 environ salariés au pic d'activité qu'il va falloir euh, embaucher. Donc, on a un pic d'activité dans le génie civil, en particulier, euh, voilà, pour monter le béton, euh, donc des activités euh, que réalisent des, des bouillies, des Vinci, des Eiffages. Et là, on a besoin euh, de former les gens au plus tôt. Pourquoi au plus tôt Parce que le nucléaire, ça implique des exigences de qualité extrêmement élevées. Voilà, je vais vous donner un exemple dans le soudage, une activité qui a beaucoup fait parler d'elle. Un soudeur qui sort d'école, il doit pouvoir souder pendant trois ans pour être un bon soudeur et pour pouvoir toucher à des installations nucléaires. Donc les, euh, les entreprises du nucléaire veulent... Euh, pouvoir euh, anticiper euh, ces nouvelles constructions à venir et donc pouvoir embaucher en amont pour former leurs équipes et pouvoir être capable de produire en qualité au moment venu.
0: Merci Sharon Vachebrod, spécialiste de l'énergie et de l'électricité à la rédaction. Vous pouvez retrouver ces analyses et décryptages dans les pages des échos et sur lesechos.fr. Je me demande d'ailleurs s'il ne faudra pas ajouter... Une pastille météo à ses pages. Eh ben, mon Seigneur, ça passe oh, Ça picote les gencives, là Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.